0: Halo teman-teman, selamat datang di podcast Why We Hear You Sebuah podcast persembahan dari Kementerian Sosial dan Pengabdian Masyarakat BEM Ubaya Podcast ini bertujuan untuk memberi wadah berdiskusi mengenai kasus-kasus sosial yang terjadi Buat teman-teman yang ingin ikut sharing, bisa banget kirim cerita kalian ke email sospengmas2021.gmail.com kami tunggu cerita kalian dan jangan lupa follow podcast kami di Spotify, Anchor, dan Apple Podcast. Hai teman-teman, gimana kabarnya semua ini? Pasti kabarnya baik-baik aja ya, semoga kuliahnya juga dilancarkan. Gak kerasa nih kita kembali lagi masuk ke hari weekend. Nah, tapi tenang aja, Podcast Way kembali menemani kalian yang mungkin bingung hari weekendnya mau ngapain. Dan juga pastinya kita membawa topik-topik yang fresh dan juga seru banget untuk dibicarakan. Nah, hari ini aku nggak sendirian, di sini Putri ditemani oleh siapa nih temanku satunya?
1: Halo, halo. ada Ira di sini. Hai teman-teman. Nah, Kak, Putau nggak hari ini tuh di podcast wave akan kedatangan bintang tamu yang nggak kalah spesial sama kemarin-kemarin nih, Kak. Dan lagi-lagi hmm. nih kita kedatangan dari tetangga kita sendiri nih.
0: Wow, tetangga yang mana lagi nih? Terakhir kan kita ketemunya sama tetangga dari... Kementerian Luar Negeri nih ya kemarin aku podcast ya sama dia. Nah Sekarang siapa nih tetangganya?
1: Nah kali ini nih kak kita kedatangan dari Kementerian Dalam Negeri saudaranya Kementerian Luar Negeri nih oh, kak. Oke
0: okay. masih saudaraan kelihatannya ya. Iya. Oke okay. mungkin bisa perkenalan dulu nih teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri mana nih suaranya?
2: Halo teman-teman pendekar -teman. podcast boy. Perkenalkan aku Don dari Kementerian Dalam Negeri.
3: Dan aku Tania dari staf Kementerian Dalam Negeri. Hai Kakak-kakak. Wah,
1: hari ini terima kasih banget dah nyempetin waktu untuk kita take podcast. Nih Kak, aku ingin tahu kan kita udah kuliah nih ya, udah minggu ke-9. Gimana nih kuliahnya lancar-lancar kah? Atau kira-kira ada kesibukan lain tuh selain kuliah?
2: Iya, sejauh ini lumayan ya, cukup lancar gitu. Kalau UTS-nya kebetulan belum ngecek gitu ya, jadi kurang tahu gitu gimana UTS-nya.
3: Nah bener nih, kalau kabar saya sama nih kayak Kak Don, udah mulai lancar-lancar aja untuk minggu ke-9 ini, cuma untuk nilai UTS kebetulan aku sudah ngecek, ya syukur kepada Tuhan ya, tertolong.
0: Oke deh kalau gitu Nah hari ini Kita kan mau membahas Mengenai milenial yang cerdas Dan membanggakan bangsa Nah hal ini dihubungkan Dengan hari pendidikan nasional Nah mungkin uh, Bulan Mei kan ini Identiknya dengan hari pendidikan Terus uh, mungkin banyak banget Quote-quote di luar sana Yang membahas tentang pendidikan Atau mungkin banyak artikel-artikel juga Menurut Kakak-kakak di sini, uh, mengapa sih kita harus memperingati hari
3: pendidikan? Mungkin bisa dari Kak Tania dulu. Iya, Kak Putri. Jadi menurut saya, kenapa sih kita harus memperingati hari pendidikan? Karena sebenarnya sih kalau kita mau melihat kembali ya di kalender itu, banyak sekali ya hari nasional ya kakak-kakak. Nah, tujuannya dibuat hari pendidikan sendiri ini sebenarnya untuk memperingati dan mengingatkan kembali pada generasi di Indonesia, entah itu generasi muda, atau mungkin generasi yang lebih tua, bahwa pendidikan itu penting. Jadi, seolah-olah ada event tertentu atau hati tertentu yang memang dikhususkan untuk kita mengingat kembali apa sih makna pendidikan buat kehidupan kita sebagai manusia.
1: Wah, benar banget ya dikatain Kak Tani, ya, bahwa pendidikan itu penting sekali dan hari pendidikan ini dibuat supaya kita adar bahwa pendidikan ini patut diperingati seperti itu. Nah, kita tahu banget kan ya, kalau ikon terkenal dari bidang pendidikan di Indonesia ini adalah Ki Hajar Dewantoro. Nah, aku mau tanya nih ke Kak Don, kira-kira Ki Hajar Dewantoro ini saudaranya seperti apa sih? apa bisa menjadi ikon yang penting di bidang pendidikan Indonesia?
2: Iya. Sejauh yang aku ketahui sendiri, gitu ya. Dewantara itu merupakan sebuah sosok yang bisa dibilang cukup penting, gitu ya, dalam masa-masa uh, kemerdekaan Indonesia. Dimana dia berperan penting, dia memiliki peran itu sebagai aktivis, gitu ya, Dan salah satu yang paling dikenal, gitu dari Ki Hajar Dewantara hingga sekarang kita masih peringati adalah kontribusinya terhadap edukasi di Indonesia, gitu ya. Merupakan salah satu tokoh yang memberi, yang mendasarkan sistem edukasi pertama di Indonesia, gitu. Dan berdasarkan apa yang dari sudah sempat saya baca-baca sedikit gitu ya mungkin salah satu hal gitu yang menurut saya juga uh, patut dihormati gitu ya. salah satunya adalah perubahan nama sendiri Kia Jajar Dewantara bukan nama lahir dari tokoh itu sendiri gitu uh, Bapak Kia Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Soardi Suryaningrat dimana dia merupakan keturunan dari keluarga kerajaan gitu ya di Jawa tapi dia sendiri memutuskan untuk merubah nama menjadi Giajar Taras sebagai salah satu bentuk untuk mendekatkan diri dengan masyarakat Indonesia jadi emang menurutku sendiri gitu ya dewan Taras ini uh, memiliki peran besar dan sudah berkontribusi banyak gitu dalam, kepada Indonesia bahkan hingga sekarang kita masih bisa merasakan efeknya gitu ya
0: oke, nah Uh, dari Ki Hajar Dewantara itu beliau memiliki suatu semboyan yang cukup terkenal ya kan, yaitu Ingarsol Ing Sumtulodo Ingmatyo Mangunkarsol Tutpuri Handayani. Nah, apa sih yang bisa kita ambil atau pelajari dari semboyan yang dimiliki oleh Ki Hajar Dewantara, terutama? Kita sebagai generasi milenial nih ya, gimana nih kita bisa mengambil makna tersebut? Mungkin dari Kak Tania?
3: Ya, jadi dari tiga semboyan itu, mungkin saya jabarkan satu persatu ya. Yang pertama adalah ingar sosung tulodo. Itu kalau kita artikan artinya adalah seseorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik karena dia berada di depan. Nah. Pendidik di sini itu belum tentu guru, belum tentu orang tua. Bahkan kita sendiri, sebagai teman, itu bisa menjadi pendidik untuk orang lain. Nah, kita harus memberi contoh sebagai kita di depan, ya. Kan, istilahnya orang yang di depan itu biasanya pemimpin, ya. Nah, sebagai pemimpin itu harus memberikan teladan yang baik. Nah, kalau yang kedua adalah Imadiomang Karso yang berarti kita harus memberi semangat. Jadi ketika kita berada di posisi di tengah kita harus bisa memberikan semangat, menciptakan ide dan prakarsa untuk orang-orang di samping-samping kita, di depan kita, di belakang kita sehingga kita bisa bergerak bersama. Nah, sedangkan yang terakhir adalah Putuluri Handayani yang di mana semboyan ini sendiri digunakan oleh Kementerian Pendidikan karena artinya yang cukup bagus menurut saya, yaitu seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan serta arahan. Jadi dari belakang itu, kita sebagai pendidik harus bisa mendorong dan memberi semangat lebih kepada orang-orang yang berada di depan kita, sehingga istilahnya dalam suatu satu kesatuan itu, kita bisa bergerak bersama. Seperti itu, Kak Putri.
0: Wah, wow, berarti dalam satu semboyan itu banyak banget yang bisa kita pelajari ya. Terutama untuk generasi milenial. Nah, mungkin buat Kak Don, apa sih Kak? Tadi kan Kak Tania sudah menjelaskan nih ya penjelasan dari semboyan tersebut. Nah, kalau dari Kak Don, apa yang bisa kita ambil gitu? Mungkin sebagai generasi milenial kita tuh harus uh, belajar dengan baik atau bagaimana, Kak?
2: Salah oh, satu... Nilai yang gitu ya menurutku sendiri yang bisa kita ambil dari slogan itu adalah uh, semangat kita sebagai seorang uh, sebagai sebuah bagian dari sistem edukasi itu kita harus selalu memiliki semangat untuk mencari tahu kita juga harus bisa memberikan dorongan gitu sebenarnya yang merupakan sebuah tingkat pivotal gitu ya sehingga menjadi slogan maka menteri pendidikan juga tuh beri itu merupakan bagian memberikan semangat gitu kenapa sih kok itu begitu krusial, kenapa sih kenal itu begitu penting, gitu ya. Namun jatuh lagi, itu merupakan salah satu percikan barang, merupakan trigger shock, yang memulai pencarian, yang memulai uh, perjalanan edukasi sendiri dengan memberikan semangat, dengan memiliki rasa ingin tahu yang besar gitu ya, kita sebagai bagian dari sistem edukasi, pasti bisa memajukan Indonesia sebagai sebuah kesatuan gitu, lebih baik lagi ke depannya.
1: Wah benar banget yang dikatain Kak Don sama Kak Tania nih Kak Put, bahwa semboyan dari Ki Hajar Dewan Toro ini punya makna yang sangat bagus, dan sudah seharusnya kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari nih. Nah, aku juga ingin bertanya nih, Gimana sih kaitannya perjuangan Ki Hajar Dewantara seperti yang udah dijabarin tadi juga di bidang pendidikan, terutama dengan kondisi pendidikan Indonesia saat ini? Kalau menurut dari Kak Don dulu, seperti apa?
2: Ketika kita mencoba mencari tahu gitu ya korelasi antara apa yang sudah dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara dengan kondisi pendidikan kita pada saat ini, yang bisa kujawab jawab pada saat ini adalah itu merupakan sistem dasar. gitu ya Apa yang sudah disiapkan, apa yang sudah dibentuk, apa yang sudah diidealisasikan oleh Giajar Dewantara, itu menjadi balok dasar, balok pembangun dari sistem edukasi yang kita miliki sekarang. Di mana setiap orang itu memiliki kebebasan, memiliki kemerdekaan untuk mencari edukasi, untuk mencari pendidikan, untuk mencari pengetahuan. Dan mereka memiliki akses yang bebas juga di sana. Di mana hal ini juga... Uh, seperti tadi sudah disebutkan, gitu ya ada juga slogan gitu, yang membantu sebagai uh, sebuah cara untuk merevitalisasi lagi uh, semangat dari setiap mahasiswa, mungkin nggak cuma mahasiswa, tapi setiap bagian dari edukasi untuk terus belajar. Mungkin seperti itu. Karena ya kita bisa lihat sendiri gitu ya, dengan kondisi pendidikan Indonesia pada saat ini, kita bisa melihat bahwa tidak banyak yang memiliki interest, tidak banyak yang memiliki uh, rasa murni bahwa mereka ingin belajar, tapi men lebih menjadi sebuah keharusan. Sehingga sebenarnya bisa juga kita melakukan refleksi lagi terhadap dengan apa sih yang pada saat itu, apa sih yang sudah diformulasikan uh, oleh Ki Dewantara, apa yang sudah ia lakukan pada zaman dulu seperti apa perjuangannya. Mungkin kita bisa refleksikan sebagai salah satu bentuk untuk Uh, melakukan planning out, depannya seperti apa arah edukasi yang harus diambil oleh Indonesia.
1: Benar banget apa yang sudah disampaikan oleh Kak Don. Kalau menurut Kak Don, bagaimana sih perjuangannya Bapak Ki Hajar Dewantara di bidang pendidikan, terutama kita ketahui seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Don, bahwa banyak masyarakat Indonesia yang merasa pendidikan ini tuh menjadi satu keharusan, sedangkan seharusnya menjadi hak sebagai masyarakat Indonesia.
3: Nah, betul Kak, Kak Irin, saya juga setuju banget nih dengan pernyataannya Kak Don. Mungkin kalau menurut saya, saya mendapatkannya itu dari sisi yang lain ya. Jadi kalau sistem pendidikan ini saya lebih menghubungkan antara perjuangan pendidikan di Aja Dewan Toro dengan yang saat ini itu lebih ke arah sistemnya ya. Jadi mungkin apa sih yang membuat pelajar pada masa ini itu merasa bahwa pendidikan ini adalah suatu kewajiban yang kadang itu kita merasa terpaksa. Nah, itu mungkin karena ketika zaman dahulu pada masa Ki Dewan Toro, itu untuk mendapatkan akses pendidikan itu harus dari kalangan pria, harus dari kalangan orang penting. Sedangkan orang-orang awam seperti kita itu belum memiliki privilege atau yaitu keuntungan atau hak untuk mengakses pendidikan sehingga ketika masyarakat pada masa itu mendapatkan akses pendidikan, mereka merasa memperoleh sesuatu yang istimewa, sehingga karena mereka merasa memperoleh itu adalah hal yang mewah, mereka memperjuangkannya. Nah, sedangkan berbeda yang mungkin dengan kita di masa ini, di mana pendidikan itu terasa seperti wala, aku pasti dapat sekolah, wala aku pasti sekolah, walaupun misalnya aku nanti nilaiku jelek ya sudah, kan aku tetap bakal lanjut paling enggak aku tetap naik kelas. Jadi akhirnya itu menjadi suatu keterpaksaan. Mungkin juga karena itu sih sistem pendidikan berdasarkan tadi saya mencari-cari literasi itu di zamannya Ki Hajar Dewantara itu ada sistem pendidikan Among namanya. Gimana masyarakat yang mengakses pendidikan itu diberi hak untuk memilih sesuai dengan minat mereka. Jadi mereka belajar itu sesuai apa yang mereka mau belajar. Nah, itu menurut saya agak berbeda ya dengan sistem pendidikan saat ini, di mana kita itu belajar berdasarkan sistem yang ada. Jadi, kayak ketika kita masa SD, teman-teman pasti ngerasain juga. Di SD, kita mendapatkan semua mata pelajaran. SMP juga, mungkin baru SMA, kita bisa berbeda jurusan. Nah, di situ itu mungkin yang membuat orang menjadi terpengaruh, kayak, aduh, aku terpaksa sekarang aja misalnya saya di IPS itu saya cuma suka ekonomi saya belajar geografi itu juga setengah kayak ya saya suka, cuma bukan yang seminat itu, nah itulah yang menurut saya eh, seperti yang dikatakan Kak Don tadi, bahwa ada penurunan semangat belajar daripada masa pendidikan di Aja Dewantara hingga saat ini, seperti itu Kak Irin, wah memang pendidikan di
0: Indonesia ini sangat rumit ya seperti yang jelaskan sama Kak Don dan Kak Tania dan uh, mungkin agak berbeda ya sistemnya dari yang zamannya Ki Hajar dulu dan zaman sekarang, nah apalagi pada tahun 2020 kan kita juga terkena pandemi COVID-19, dalam kondisi COVID ini teman-teman uh, pembelajar -teman kan akhirnya sekolahnya jarak jauh ya atau, atau melalui online nah apakah dengan adanya Sekolah jarak jauh, menggunakan online akhirnya mempengaruhi angka pendidikan di Indonesia. Atau bisa jadi menjadi, dikarenakan sekolah nggak harus mandi dulu lah ya kan ya. Nggak harus mandi dulu, nggak harus sikat gigi, nggak harus ganti baju, malah teman-teman tuh malah lebih semangat lagi buat sekolah. Nah, gimana nih Kak Tania, boleh minta pendapatnya nggak? Kira-kira apakah malah menurun atau malah meningkat gitu. Dan Kak Tania sendiri kan juga sebagai pelajar ya untuk saat ini. Jadi mungkin bisa menceritakan pendapatnya juga.
3: Jadi kalau saya sendiri nih ya, mungkin kalau di awal-awal online itu, wah seneng banget. Kenapa? Karena saya bisa balik rumah. Saya merantau kan sebelumnya. Nah, tapi setelah saya menjalani sudah hampir setahun ini, malah setahun lebih ya. Jujur saya mulai kehilangan semangat belajar. Karena ternyata saya menyadari gitu loh. Kalau ternyata apa sih? Yang kita pelajari itu sebenarnya di sekolah, di kuliah itu bukan cuma mata kuliah ini, mata kuliah ini, tapi kita juga belajar yang namanya relasi, kita belajar yang namanya kontak, dan itu yang jujur dan yang terpenting adalah kita belajar yang namanya attitude. Nah, menurut saya ketika kita sedang online seperti ini, itu pembelajaran seperti attitude, relasi itu berkurang banyak sih. Jadi akhirnya kita mau tidak mau fokusnya hanya ke mata, mata kuliah yang kita ambil. Itu sih, nah menurut saya kondisi semangat belajar menurun ini juga banyak dialami oleh teman-teman juga, oleh masyarakat Indonesia juga. Karena memang banyak keterbatasan ketika kita belajar secara daring ini, mulai dari keterbatasan sarana prasarana terlalu mungkin keterbatasan ekonomi kita tidak bisa memungkiri, itu mempengaruhi juga. Karena kan kondisi ekonomi saat ini kan sedang menurun. Bahkan termasuk saya pun juga mengalami penurunan. Gitu loh Dan beberapa teman terdekat saya itu terpaksa berhenti, seperti itu. Itu kan otomatis secara tidak langsung itu terjadi yang namanya learning loss. Learning loss itu kalau menurut the glossary of education reform, diartikan sebagai kehilangan atau keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang merujuk pada progres akademis. Umumnya terjadi karena kesenjangan yang berkepanjangan atau diskontinuitas dalam pendidikan. Nah, diskontinuitas ini, jadi ketika ada berhenti sebentar saja, misalnya 6 bulan, satu semester, itu ada suatu gap antara kita kalau belajar terus-menerus secara konsisten, dengan kita belajar yang mengalami diskontinuitas.
0: Wah, berarti memang di satu sisi ada yang menurun dan juga ada yang mungkin menurutnya adalah hal positif gitu ya. Nah, oke, okay. kalau dari Kak Don mungkin ada mau menambahkan dari penjelasan Kak Tania tadi.
2: Iya, dari tadi sendiri sudah menjelaskan dengan jelas banget gitu ya. Mungkin kalau dari aku mau menambahkan sedikit perspektif gitu mungkin di sini yang mau lebih aku bahas itu uh, sewaktu kita di sini kita bisa melihat gitu kita bisa melakukan evaluasi kita bisa melakukan observasi secara intensif terkait dengan semata mata sistem pendidikan itu sendiri terkait dengan kurikulum itu sendiri ya, karena tadi sebenarnya walaupun, gitu, walaupun begitu saya juga setuju gitu ya dengan apa yang oleh uh, Tania sebelumnya terkait dengan itu terkait dengan pembelajaran luring itu pasti memiliki banyak sekali aspek gitu kita bisa belajar banyak dari sana. Tapi selain dari itu ini merupakan kesempatan uh, bagi sistem edukasi itu sendiri untuk melakukan refleksi gitu untuk kita melakukan observasi dan evaluasi. Kira-kira dengan sistem seperti ini itu Apakah efektif? Apakah diminati? Apakah bisa berguna dengan baik gitu ya untuk masyarakat Indonesia? Karena jika tidak sekarang kapan lagi gitu dan sekarang kita bisa melihat dengan jelas gitu ya karena tidak ada aspek lain yang mengganggu seperti contohnya teman, seperti contohnya relasi, seperti contohnya guru gitu kan kan biasanya ada juga gitu yang semangat karena ada temannya ke sekolah gitu. Kita bisa melihat semata mata berdasarkan dengan kurikulum yang diajarkan. Apakah dengan seperti itu sekolah atau sistem edukasi tetap memiliki minat yang sama? Apakah mereka tetap bisa memberikan pengajaran dengan efektivitas yang sama? Apakah materi-materi ini -materi disampaikan bisa diserap dengan baik? Apakah seperti itu? Kita mungkin bisa melihat, gitu, kita bisa melakukan evaluasi dengan jelas seperti apa. Dan dengan begini kita bisa melakukan betterment, kita bisa melakukan improvisasi, kita bisa memperbaiki lagi dari sistem yang sudah ada, kira-kira bagaimana kita bisa perbaiki sehingga menjadi sistem edukasi yang lebih bagus lagi bagi Indonesia. Jadi uh, ini mungkin lebih ke arah yang jenjang lebih luas gitu ya kalau yang dari sudut pandang aku. Mungkin seperti itu aja.
1: Bener banget sih apa yang udah diselesaikan sama Kak Don dan Kak Tania tadi. Nah, kita nih juga tahu nih Kak kira-kira uh, kan ada faktor pasti ya yang akan menghambat generasi milenial ini untuk tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Yang mungkin salah satunya tadi sudah disebutkan di awal dimana adanya pandemi COVID-19 dan banyak pelajar-pelajar uh, yang mengalami penurunan ekon secara ekonomi dari keluarganya sehingga mereka tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Kalau dari Kak Don sendiri bagaimana? Kira-kira faktor apa yang bisa menghambat generasi milenial ini untuk mendapatkan pendidikan yang layak?
2: Uh, aku akan membahas kepada salah satu topik kita ya yang menurutku cukup krusial. Itu kembali pada setiap individu itu sendiri, kembali pada semangat belajar yang dimiliki setiap individu semangat belajar kita harus melihat lagi gitu kira-kira bagaimana semangat yang mereka miliki karena ketika kita kembali lagi uh, kepada setiap individu apakah mereka memiliki dorongan untuk mencari pengetahuan lebih apakah mereka memiliki dorongan untuk mencari tahu lebih itu yang harus kita cari tahu lagi karena seperti yang sudah disebutkan kita gitu ya, secara singkat sebelumnya bahwa pada saat ini apa yang terjadi adalah edukasi itu merupakan sebuah keharusan merupakan sesuatu yang harus diambil merupakan sesuatu yang harus dijalani bahkan kita sendiri tidak tahu kenapa kita harus mengambil itu ketika kita tanya misalnya kamu kenapa sih kok belajar kalkulus kamu kenapa sih kok belajar ini jawabannya pada umumnya akan jatuh kepada karena kurikulumnya seperti itu loh. karena memang seperti itu sistem belajarnya dimana ketika kita membahas dalam skala yang seperti itu kita bahas lagi secara mendalam itu akan membuat setiap individu bisa dibilang tidak memiliki interes tidak memiliki rasa ketertarikan kepada topik yang dibelajari karena mereka sendiri tidak tertarik untuk mempelajari lebih jauh gitu sehingga hal ini akan mempengaruhi lagi kepada daya serapnya kepada seberapa jauh edukasi itu akan berfungsi akan efektif kepada setiap individu lain halnya, ketika dengan contohnya, seorang individu itu memang ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan topiknya. Pasti akan ada effort lebih, gitu pasti akan ada rasa ingin tahu, pasti akan ada usaha yang dilakukan untuk mencari tahu, oh kira-kira tentang topik ini, apa sih yang bisa aku gali, apa sih yang aku bisa cari tahu lagi dibandingkan dengan Anda hanya menerima mentah-mentah, ini kamu kerjakan, ini kamu pelajari. Sehingga semangat Bajer itu akan kembali lagi kepada kemauan, kepada dorongan, kepada rasa ingin tahu dari setiap individu itu sendiri. Jadi di sini aku akan membahasnya lebih ke arah setiap orang gitu ya bahwa kembali lagi semangat belajar di generasi milenial ketika kita melihat gitu ya trennya kita gitu, dari generasi yang dulu hingga generasi yang sekarang kita bisa melihat bahwa Gen Z itu memiliki karakter yang lebih kuat gitu ya mereka lebih dominan mereka lebih berani berbicara mereka memiliki yang bisa dibilang attitude gitu ya sehingga aku bisa mengatakan bahwa semangat belajar dari mereka sendiri secara individu merupakan hal yang penting mana ketika seorang individu sudah memutuskan oke okay, aku nggak akan kuliah itu sangat mungkin untuk dilakukan.
1: Wah wow, benar banget apa yang udah disampaikan sama Kak Doni teman-teman. Kita tahu kalau pendidikan itu tuh bahwa pendidikan yang layak ini sebenarnya juga bisa didapat dengan kemauan kita sendiri. Ketika kita memiliki semangat dari diri kita sendiri, kita akan berusaha lebih untuk memahami materi perpajahan atau materi-materi yang ada di sekolah. Kalau dari Kak Tania sendiri, kira-kira faktor lain apa yang mengambat generasi milenial ini sehingga mereka tidak dapat tidak bisa mendapatkan pendidikan yang
3: layak nah ya betul sih sebenarnya memang banyak faktor dan saya setuju banget nih dengan kata Kak Don, sebenarnya di kondisi seperti ini tuh banyak hal yang tidak kita sadari saat offline terutama yaitu benar semangat belajar dimana ketika kita sedang online ini, kita baru menyadari bahwa yang namanya self-directed learning atau pembelajar mandiri itu adalah hal yang penting di mana kita memiliki kesadaran untuk mencari tahu sendiri. Nah, sebenarnya kalau definisi pendidikan yang layak itu menurut Kak Irin sendiri itu seperti apa sih kira-kira? Pendidikan yang
1: layak itu kalau menurut saya pribadi bisa diartikan ke banyak hal sih, tapi ini pendapat saya pribadi ya. Jadi mungkin orang lain bisa memiliki pendapat yang berbeda. Tapi untuk saya, pendidikan yang layak itu adalah pendidikan di mana berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan kita sebagai seorang anak yang ingin tahu akan suatu hal. Di mana kita bisa mendapatkan jawaban yang sesuai dan juga menambah pengetahuan serta keterampilan kita, itu menurut saya sudah menjadi pendidikan yang layak. Di mana kita di situ tidak stagnan, gitu kita tidak berkembang. Nah, kalau kita berada di satu bentuk suatu sistem pendidikan, tetapi kita tidak bisa berkembang, kita hanya itu-itu saja. Saya tidak bisa menyatakan bahwa itu adalah pendidikan yang layak.
3: Nah, setuju nih dengan jawabannya Kak Irin. Jadi betul, sama. Saya sendiri juga memiliki pandangan yang sama dengan Kak Irin, bahwa pendidikan yang layak itu bukan melulu 12 tahun wajib belajar. Bukan melulu kamu sudah sarjana, kamu sudah memperoleh pendidikan yang layak. Bukan. Tapi pendidikan yang layak itu betul. Bisa menjawab rasa ingin tahu, kita bisa memfasilitasi minat kita dan bisa membuat kita berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kalau misalnya dibilang pendidikan yang layak, itu kita tidak bisa memperoleh karena aku dari keluarga yang kurang ekonominya, kurang baik. Oh, aku dari keluarga yang lebih baik, kamu di rumah aja daripada kamu jadi sarjana, misalnya kayak gitu. Menurut saya, sebenarnya pendidikan yang layak masih diakses walaupun kita memiliki keterbatasan Karena pendidikan yang layak itu tidak melulu, melulu melalui sektor formal, tetapi bisa melalui sektor informal. Ketika, ini saya memberi pendidangan saya mengenai desainer ya, kan kebetulan saya juga di bidang itu. Jadi ketika kita desainer, tidak mengambil pendidikan yang formal, tapi kita jalan aja misalnya jalan-jalan, dapat ide, kita eksekusi, itu sudah merupakan suatu proses belajar. Suatu proses kita mengakses pendidikan yang layak. Nah, Jadi, disitulah eh, sebenarnya tantangan terbesar, betul sesuai dengan saya setuju dengan Kak Don, bahwa tantangan terbesar milenial memperoleh pendidikan yang layak adalah mau atau tidaknya Anda belajar. Mau atau tidaknya Anda berproses menjadi pribadi yang lebih baik, baik untuk diri Anda sendiri, untuk orang-orang di sekitar kita, atau mungkin secara nasionalis untuk negara kita?
0: Wah, memang banyak sekali ya faktor-faktor yang mempengaruhi para pelajar tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, tadi kan faktor-faktornya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi permasalahan dari faktor-faktor tadi itu? Nah, mungkin dari Kak Don bisa dijelaskan ada nggak sih cara untuk mengatasi permasalahan tadi?
2: Terkait dengan solusi, dengan masalah yang kita hadapi, Kembali lagi, masalah yang kita hadapi merupakan masalah sebagai sebuah kolektif, sebagai suatu masyarakat Indonesia, sehingga ketika kita mau membicarakan solusinya, perlu dilakukan diskusi lebih lanjut, tentunya ya, secara kolektif, secara bersama-sama dengan pribadi-pribadi itu individu lain untuk membahas kira-kira seperti apa gitu, dan uh, sebelumnya tadi sebelum uh, ke podcast ini gitu. Uh, saya sendiri sempat mendengarkan salah satu TED Talk yang diadakan oleh Najila Shihab, kita gitu, membahas tentang edukasi di Indonesia. Dan dari apa yang sudah beliau katakan, gitu saya cukup setuju. Di mana salah satu solusi yang mungkin ditawarkan oleh beliau adalah kemerdekaan belajar, di mana tadi juga sudah sempat saya singgung, gitu ya, terkait dengan keinginan, terkait dengan refleksi. Jadi kita Uh, harus ada reformasi pada sistem edukasi yang sudah ada pada saat ini Di mana, menurut saya, saya pribadi gitu ya salah satu kunci pentingnya akan jatuh kepada keinginan dan kemauan dari setiap individu untuk mencari tahu informasi lebih lanjut untuk mencari pengetahuan lebih lanjut di mana ketika kita akan melakukan reformasi sistem yang cukup besar, gitu, kita pasti tidak bisa 100% menjamin kira-kira akan berhasil atau sukses atau tidak. Tapi ketika kita melihat gitu ya pada saat ini sistem edukasi yang sedang kita jalani, ketika kita bandingkan dengan bila 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, kita akan melihat perbedaannya yang sangat sedikit. Padahal ketika kita bandingkan, masanya sudah sangat berbeda. Urgensi, permasalahan, perkembangan, semuanya berbeda tetapi sistem edukasi yang kita miliki masih memiliki kemiripan yang tinggi, dimana menurut saya ini merupakan saat dimana harus ada reformasi edukasi untuk memperbaiki untuk untuk maju lagi gitu ya. Jadi mungkin di sini solusi yang mungkin bisa saya berikan terkait dengan permasalahan kita hadapi adalah kita harus bisa melakukan sebuah reformasi pendidikan sistem edukasi itu sendiri, merubahnya menjadi salah satunya dia adalah self-directed learning gitu ya. Ketika pembelajaran dilakukan sesuai dengan kemauan Anda sendiri, ketika Anda belajar terlebih lagi seperti contohnya di tahap pada saat ini, Anda akan belajar apa yang Anda mau, bukan apa yang diharuskan, idealis banget gitu ya, walaupun begitu, ini bisa dibilang emang ini dalam bicara dalam konteks yang sangat idealis gitu, kita akan bicara bahwa ketika setiap orang itu bisa memilih apa yang mereka mau belajar sendiri, itu bisa dibilang akan menjamin mereka memiliki rasa ingin Uh, ingin tahu yang lebih banyak interest yang lebih tinggi Sehingga itu akan bisa menjamin Mereka akan belajar lebih lanjut Mereka akan belajar lebih jauh Di topik itu sendiri
1: Oke okay, dari jawabannya Kak Ido Tadi kita tahu bahwa Ada banyak hal yang bisa kita lakukan Untuk meningkatkan semangat kita ya Dalam belajar Nah sebelum ditutup Ini karena podcastnya sih juga, Kita sudah berbicara banyak Dari awal sampai akhir Aku mau ngasih kesimpulan nih dari pembicaraan kita untuk episode podcast kali ini. Nah, kesimpulannya adalah, kita sebagai milenial seharusnya tidak memandang pendidikan sebagai beban, tetapi sebagai hak. Pendidikan juga tidak serta merta harus formal seperti kuliah di universitas, tetapi ada banyak jalan lain untuk menambah pengetahuan kita. Yang paling penting dari menempuh pendidikan adalah kemauan. Kemauan untuk belajar dan berkembang. Oleh sebab itu, sebagai kaum milenial, kita tidak boleh kehilangan semangat dalam menempuh pendidikan. Sekian tuh kesimpulan pada hari ini. Gimana nih Kak Put, sudah belajar banyak hal tidak dari podcast hari ini?
0: Wah tentunya belajar banyak banget dari podcast malam ini. Mudah-mudahan teman-teman setiap pendengar podcast bisa mendapat insight baru dari pembicaraan hari ini. Dan juga aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman kementerian dalam negeri yang sudah sharing-sharing mengenai pendidikan di Indonesia. Dan juga buat teman-teman setiap pendengar Podcast Y, jangan lupa untuk follow dan share Podcast Y di Spotify, Anchor, dan Apple Podcast. Dan tentunya kita ada di IGTV at BEM underscore Ubaya. Dan mungkin buat kalian yang ingin sharing ceritanya bisa banget kirim ke sospe mas. 2021 at gmail.com See you in the next episode. Bye!